0: Muchísimos años sucedió que el hombre más poderoso del mundo estaba sentado en su trono de Roma. Estaba dedicado a adquirir, dedicado a extender su control absoluto. El mundo nunca había visto a nadie ni nada igual. Sus tierras se extendían al norte, hacia el norte, hacia Inglaterra, eh, al sur hasta África, al este, hasta Asia, cubría más de 3 millones de millas cuadradas, o sea, más que toda la masa territorial de los Estados Unidos. Y este hombre literalmente gobernaba el mundo conocido de la época. Era gobernador de gobernantes, era el rey de reyes, así se lo consideraba, el rey, sobre todo rey, rey de reyes. Al primero que se le dio ese título fue a él, Claro que no todos deseaban ser gobernados por este rey de reyes, gobernados por Roma, pero su ejército era tan poderoso que ¿quién iba a discutir? ¿Quién se iba a oponer? Nadie quería desafiarlo. César Augusto, señores. César Augusto tenía un estatus magnífico, majestuoso. Su gobierno erigió estatuas de él para que todo el mundo lo venerara, para que todo el mundo lo adorara. Por eso se le decía rey de reyes. No sé si alguna vez te pasó eso, que llegas al trabajo y antes de sentarte en tu cubículo tienes que ir a la oficina del jefe y decirle, no soy digno de trabajar para usted, lo adoro, señor. Pero esto le pasaba al tipo, le pasaba a, a César Augusto. Contaba con un ejército de 500.000 soldados de infantería. Eso es mucho dinero medio millón de soldados, eso es una inversión increíble, ningún otro ser humano ejerció tanto territorio mundial durante tanto tiempo y cierto día decide ver, investigar hasta dónde llegaba su imperio, lo que era conocido como la Pax Romana, hasta dónde llegaba. Entonces Lucas 2.1 relata que aconteció en aquellos días que salió edicto un comunicado real de parte de César Augusto Para que toda la tierra fuese empadronada Toda la tierra Un censo mundial Se daba el lujo de hacer este hombre Por aquella época se presume que César tendría unos 60 años más o menos Un hombre joven Él solo dice la palabra Y todo el mundo corre a obedecer y a empadronarse y acá el asunto empieza a ponerse interesante. ¿m? Porque este, este eh, monarca absoluto que se consideraba a sí mismo un semidios levanta el dedo en Roma y a unos 2.400 kilómetros en una provincia desconocida una pareja emprende una peligrosa travesía por el capricho de un rey. Noten el resultado. Un niño nace en una pequeña aldea que a propósito... En esa aldea en la que están naciendo es la que se menciona en una antigua profecía hebrea sobre la llegada del Mesías. Ahí nace el niño. La antigua profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Por años se dijo eso. Pero José y María no vivían en Belén. Las posibilidades de que te hubieran un bebé en Belén eran nulas. No vivían en Belén. Nunca habrían ido allí. A no ser porque salió un edicto de parte de Augusto César. Entonces, por el edicto de este tipo, esta pareja se tiene que refugiar en Belén, y ahí se cumple la profecía. Entonces, si yo pudiera ir al pasado y preguntarle, ¿por qué nace Jesús en Belén César? Augusto diría, porque a mí se me antojó, porque yo hice un llamado, porque yo estoy al mando. Sin embargo, ¿quién está obrando en esta situación? ¿La voluntad de quién? Es la que aquí se cumple. <risa> ¿Quién es el verdadero rey moviendo los hilos detrás de la escena en el Mekinov? ¿Quién es? Este relato en realidad es el cuento de dos ciudades. Dinero, soldados, palacios, títulos, prestigio, todo está en Roma. Belén se componía de establos, pesebres, burros y pastores. César pensó que su trono en Roma era seguro. Sin embargo, el reino yacía en un pesebre en Belén. A César actualmente, si uno dice, ¿qué quedó de aquel César que dominaba el mundo? Le quedó un solo palacio en el mundo, no está en Roma, sino en Las Vegas. Lo financian ilusos que creen que le pueden ganar a la banca, ilusos que creen ejercer el control de algo, que además del César Palace, le queda, si acaso, un una cadena de pizzería. Mira lo que te digo. ¿Y qué quedó del bebé del pesebre? Está en todos los corazones, en las vidas y en las iglesias del continente de todo el mundo. <risa> Ahora, bien, dicho esto, a menudo, cuando todo va bien, nosotros como el César, como César Augusto, también nos tragamos la ilusión de que tenemos el control de algo, de que ejercemos algún control, al menos sobre nuestra vida, lo cual no es así. Cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida Moisés les advierte en Deuteronomio eh, 8.12 Les dice Cuando hayas comido Y te hayas saciado Cuando hayas edificado casas cómodas Y las habites Cuando se hayan multiplicado tus ganados Tus rebaños Y hayas aumentado tu plata y tu oro No te vuelvas orgulloso Hay una versión que dice No te vuelvas argentino no se te ocurra pensar Esta riqueza Es fruto del poder Y de la fuerza de mis manos Recuerda que el Señor tu Dios Es el que te dio el poder Para producir esa riqueza Entonces Moisés le dice No, se te va a escapar la tortuga Como dijo algún día Maradona No vas a creer Que algo es mérito tuyo La realidad de este mundo Es que nacimos en el reino de otra persona Nuestra vida como un, es un regalo que no escogimos, pende de un delgado hilo del que no hilamos y que no podemos mantener siquiera por nuestra propia cuenta. Proverbios, El sabio Salomón en Proverbios 19.21 dijo, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, uno no tiene el control de nada. Y abandonar el control no equivale a pasividad, a abdicación, a hacer un pusilánime. Significa que aceptamos la cruda realidad de que no manejamos nada. Somos, esto te va a deprimir, pero así arrancamos. Somos de la naturaleza que envejece. ¿Sí? No hay botox, que no hay cantidad suficiente que te ayude a de escapar del envejecimiento. Como digo siempre, nadie con botox, uno dice, wow, mira! 25 años No, 70 con Botox Nadie Es una señora de 70 Hinchada Nada más No, no hay Botox Que prevenga el envejecimiento Somos de la naturaleza Que se enferma No hay manera De escapar a la enfermedad De las graves En el peor de los casos Y de las leves Refríos Jaquecas Migrañas Somos de la naturaleza Que muere No hay forma de timar a la muerte y creemos que controlamos algo y somos a veces tan torpes como César Augusto que creemos que nosotros decidimos algo ¿y saben que creer? que creamos que controlamos algo nos enfrenta a veces a las demás personas las demás personas hasta nos constituyen un problema porque no, a ver, a veces no se comportan como quisiéramos que la gente lo haga de modo que tratamos de manipularlas de, de, de adularlas de subyugarlas, de intimidarlas como dijo César Augusto, y por aquellos días yo decreté, dijo el torpe. Y nosotros somos así de torpes a veces. Llegamos a, llegas a tu lugar de trabajo, las cosas se hicieron a tu manera, se concretaron las tareas que asignaste. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Tengo mi empresa, mi compañía. Estás en tu pequeño reino. Pequeño, pero es tu reino. pasa al cuarto de tus hijos, las camas están tendidas tal como lo pediste, las tareas están hechas tal como lo ordenaste, los calzones sucios en el canasto, no colgando como si fuera la bandera estadounidense. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Este es tu pequeño reino. Entras por la puerta de, tu, de la casa al final del día, tus pantuflas están junto al sillón reclinable, te grabaron el partido, el partido que te perdiste, te espera un masaje en los pies, tu cena está en el horno. ¿Qué significa? Que entraste a la casa equivocada. El de al esa no es la tuya. <risa> Todos nos confundimos un poco cuando se refiere a quién le pertenece el reino, no? Y Jesús enseñó mucho acerca de esta verdad, mucho, que debemos ceder el control a Dios. Dijo: Si un grano de trigo queda solo, no produce fruto, está solito ahí. En cambio, si se lo siembra en el suelo, muere y entonces vive. Y agrego, si procuramos salvar la vida, la vamos a perder. Pero cuando la perdemos o estamos dispuestos a perderla por amor a él, vamos a cobrar vida. Entonces, en realidad uno cobra mayor poder cuando se rinde, cuando dice, no tengo el control de nada. Porque es muy poco, además, lo que se puede lograr con la fuerza de voluntad. Esto lo saben los que están en adicciones. Hace un ratito aquí Gastón Pols nos contaba que es historia conocida, porque lo ha hecho público, cómo pudo lograr salir de las adicciones con la ayuda de, de Dios. Y creo que uno de los grandes descubrimientos, por ejemplo, por darte un ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, es que si un alcohólico trata de dominar su alcoholismo mediante su propia fuerza de voluntad, está condenado al fracaso. El gran secreto es aceptar nuestra realidad y rendirnos ante Dios. Necesito ayuda. De otro modo, cuando queremos por nuestra propia cuenta salir, no podemos ¿Y sabe qué es lo peor? Que solemos ser tan torpes como César cuando suponemos que si logramos tener más cosas, tendremos mayor control sobre nuestras vidas. Esta es la mayor falacia de la vida. Ahora, convengamos, todos tenemos cosas, todos. Las vemos, las queremos, las exhibimos, las comparamos con cosas de otras personas, hablamos acerca de las cosas caras de los demás, ¿Coleccionamos nuestra propia pila de cosas? ¿Nos imaginamos que si esa pila creciera lo suficiente nos sentiríamos valorados y nos, nos daría seguridad? Decimos esa frase, sí, el dinero no da la felicidad, pero vaya que ayuda. Porque así llevamos el puntaje en nuestra cultura. Nos compramos una casa y luego tenemos que comprar muchas cosas con dinero que no tenemos para meter dentro de esa casa. Y seguimos comprando tantas cosas que después nos hace falta una casa más grande. ¿Saben lo que es una casa? Es una pila de cosas con una tapa encima. Es una caja. Algunas personas han sobrevivido toda su vida sin tener una. Jesús, por ejemplo. No es una apología no tener casa. Digo que hay gente que nunca tuvo. Hoy existe 30.000, más de 30.000 edificios de depósitos en Estados Unidos, llamados storage, para almacenar cosas de la gente, en la década del 60 esta industria no existía. Hoy en día la gente le paga a empresas, a compañías, para que les guarden las cosas que les sobran. Es, es un negocio más grande que la industria de la música. Porque hay gente que no puede deshacerse de sus cosas, las guardas por las dudas. Mira cómo no digan amén, pero ya los veo. Aunque no lo creas, es un trastorno de acumulación Compulsiva, porque uno tiene angustia de. de, de, de el, solo la idea de desprenderse de algunos objetos. Hay hogares que uno tiene que serpentear a través de pilas de objetos. Roperos con cientos de prendas que jamás se usan. Sí, porque voy a adelgazar y me va a entrar. ¡No! ¡Tu abuela! ¡No! Por no regalar la ropa que no estás adelgazando. Me lo voy a obligar a meter porque yo no me da una pena todo lo que pagué. Algunos necesitarían un exorcista de ropero <risa> o de garage, ¿no? Hay gente que pasa por la vida, adquiere cosas, luego se muere, deja sus cosas atrás. ¿Qué pasa con esas cosas? Los hijos se pelean por esas cosas. Los hijos que aún no murieron, que en realidad son solo personas premuertas. no es lo mismo que zombie personas pre muertas que van a la casa de sus padres revuelven las cosas con afán ¿Mm? van a la casa de sus padres como buitres y deciden cuáles cosas pueden llevarse a su propia casa y se dicen para sus adentros ahora estas cosas son mías papá me lo dejó a mí mamá me dejó a mí el calzón con el que se casó y se lo lleva luego se mueren <ríe> y vienen unos buitres nuevos por ellos las naciones van a la guerra por cosas las familias se dividen por cosas cónyuges pelean por cosas más que por cualquier otro asunto las cárceles están llenas de matones y presidentes ejecutivos que cometieron delitos para obtener cosas son solo cosas Jesús lo dijo en Mateo 6.19 no acumulen para sí Tesoros en la tierra, fíjate qué sencillo. Porque ahí la polilla y el óxido lo va a destruir. Tienen, y los ladrones van a entrar a robar. Tienen que acumular tesoros en el cielo donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Frase que no se nos tiene que olvidar nunca. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No me digas que tu tesoro está en las cosas, pero tu corazón está en Dios. No, donde están las cosas está tu corazón. Quisiera decirte algo más positivo, pero donde están tus cosas está tu corazón. Supongamos que pasas una semana en un pequeño hotel, en un motel 6, en un motel seis, chiquitito, o esos hoteles que son provisorios al lado de la ruta, que apenas tienen una cama, eh, pocas cucarachas y, y, y un sitio para bañarte. ¿Qué posibilidad hay que gastes todo tu dinero en redecorar el hotel? ni siquiera te tienta porque dice no, es pasar la noche, estás ahí por poco tiempo. Entonces sería necio derrochar el tesoro de tu única vida en una residencia pasajera. La gente sabia tiene claro lo que perdura y lo que no, de manera que Jesús afirma que es sabio acumular tesoros en lo que es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? Dios y las personas, Dios y la gente. La vida es el hotel de cuarto barato, nuestro cuarto, la casa, los muebles, la ropa, va a perdurar equivalente a la eternidad unos pocos segundos en comparación a la eternidad del alma. Entonces, bueno, claro, disfrutar las cosas. Y sí, con claro que sí. Yo no te voy a decir, yo hice un pacto de pobreza y me gusta vivir bajo un puente. A mí me gusta disfrutar las cosas. Pero dice Jesús que no acumulemos cosas en nuestro corazón porque eso es mortal. Porque en cualquier momento va a tocar hacer el checkout. out en cualquier momento nos golpean... Señor, tiene que abandonar la vida. A un adulto le resulta irónico que un nene de dos años diga... ¡Mío! ¡Esto es mío! Porque los adultos sabemos que los niños no obtienen nada por su cuenta. Todo se les da. Todo lo que tienen se les dio de alguien más grande, de alguien más sabio. Sin embargo, los niños se suelen apegar a las cosas... Si alguien intenta quitarles algo, ese artículo se transforma en su favorito. Porque los niños pueden ser muy ilusos a veces. Ahora, adultos, consideremos algunas verdades bíblicas. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, Salmos 24.1. Otro, recuerda, el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Dios le dice... Dios a Moisés Deuteronomio 8.18 Mía es la plata mía es el oro, Mío es el oro Afirma el Señor Ageo 2.8 Entonces Cuando uno comprende Que así como un niño de dos años Tampoco tiene nada propio Un adulto tampoco tiene nada propio Empieza a pensar Entonces ¿De quién es lo que tengo? Y la Biblia no da un jeroglífico O, o un, una trivia para que averigüemos Es claro, es mío Lo que tienes es mío Dice el Señor yo desde hace rato que estoy en el ámbito eclesiástico y yo te conté cuál es la pregunta más recurrente ¿tengo que ofrendar o diezmar sobre el neto o sobre el bruto? <risa> traducción del bruto que del, de la pregunta, del, del que pregunta no, no voy a hablar de dinero lo que voy a decir es que esa pregunta es como ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar sin que Dios se enoje conmigo? Lo que implica es cuántas de mis cosas me puedo quedar sin meterme en problemas con Dios. Quiero ser un dador, pero tampoco quedarme sin cosas. Eso es como presentarte ante tu mamá el día de la madre y decirle, mamá, ¿cuál es la mínima cantidad de dinero que puedo gastar en tu regalo sin romper nuestra relación? También un gift card de 5 dólares. Te mata la vieja. Un día un día daremos cuenta de lo que Dios nos confió y, y ese día va a ser un día de regocijo o de profundo remordimiento entonces a ver nuestro deseo de seguridad financiera es lo que nos impide dar ¿Por qué hay gente que no puede ser solidaria ¿Por qué no tiene no porque cada centavo que das deja de estar a tu disposición cada dólar que yo doy deja de estar a mi disposición entonces mi sensación de libertad siempre aumenta cuando doy me siento más libre porque al dar Estoy declarando que mi seguridad no descansa en el banco Sino que mi seguridad descansa en la providencia divina En que Dios nunca me va a faltar Eso es maravilloso Dar es un acto de confianza en Dios Es decir, Dios, ¿sabes que tengo tres tortillas? Voy a dar una, voy a dar dos Me voy a quedar con hambre Pero lo estás viendo y me vas a multiplicar Es confiar en Dios el decir, no, mejor algo en el banco, es decir, mi corazón está en el banco, no en Dios. Es un tema de confianza. ¿Está mal tener cuentas de banco? ¡No! Lo que está mal es que nuestro corazón esté ahí. En alguna de las conferencias yo suelo invitar al público a dar un paseo imaginario. Y entonces, estamos, le digo a la gente, piensen que estamos en una fila de varias docenas de camionetas, como veíamos recién en Misión Graneros, pero en lugar de alimentos están cargadas de muebles viejos, refrigeradores oxidados televisores obsoletos todo lo que no sirve cuadros con fotos de suegras todo está ahí y una por una se van deteniendo en la cima de la colina los conductores se bajan y lanzan las cosas desde sus camionetas por el risco por el borde hasta lo que sea que haya abajo así que te bajas del auto en este insisto paseo imaginario y miras por encima del borde así a ver qué hay y solo alcanzas a ver muchas hectáreas de porquería. Es el hogar de las cosas viejas, lo que la gente desecha. Antes se le decía literalmente basural, nosotros teníamos en nuestro barrio un sitio que llamamos La Tosquera, donde habían sacado tosca. Se había hecho un pozo y ese era el basural del barrio. Ahí se tiraban los gatos muertos, las suegras que nos querías enterrar, todo se... en una bolsa, nadie preguntaba. Nada, no, amo mucho a las sogras, pero si fueran buenas, Dios tendría una. Se le decía, chatarrería, vertedero, ¿eh? vertedero. Nadie quería vivir al lado de esos. De modo que ahora lo llaman relleno o cinturón ecológico. Me compré una casa. ¿Dónde queda? Cerca del cinturón ecológico. ¿Ah? que es lo mismo decir al lado del basural? Pero esto es más cool. Hacía como fuere Igual es un vertedero Y ahí van las cosas Viejas para morir Televisores tostadoras Computadoras rotas Se pudrirán En la democracia De la descomposición Todo se rumbra Eso es la ley de entropía Todo se derrumbra. Y es insensato Invertir en cosas Porque todo va a regresar A la caja Pablo, o el vertedero, Pablo afirma en Primera de Timoteo oh, 6, 7 Él dice Porque nada trajimos a este mundo Y nada nos vamos a llevar Yo siempre digo Jamás un camión de caudales Va a estar detrás del cortejo fúnebre Job manifestó Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he ¿eh? de partir Te ponen un traje de casualidad Y a lo mejor la ayuda pone uno baratito Para después Que los trajes buenos Le sirvan para el nuevo pretendiente Llegamos desnudo y sin un centavo. Y nos iremos desnudo y sin un centavo. Por Dios, ¿por qué lo olvidamos? Y en el interín, entre la cuna y la tumba, entre el útero y el sepulcro, adquirimos algunas cosas para poner en nuestro cuerpo, para meter en nuestros bolsillos, pero después hay que devolver todo. Lo pedimos prestado por un tiempo y un día hay que devolver todo. Es una habitación de hotel, no te llevas nada. Y por mucho que tengamos, seguiremos siendo siempre la gente sin lo suficiente. Siempre nos falta algo. Porque queremos adquirir seguridad, que, la, que, que las cosas nos asignen seguridad. Y para la gente sin lo suficiente no existe satisfacción duradera para el alma nunca. Yo hace poco vi un comercial de internet de banda ancha que el eslogan era «Ayer no sabía que existía, hoy no puedes vivir sin wifi. Yo digo, esa es la enfermedad del alma sin lo suficiente. ¿Cómo es que hoy no podemos vivir sin wifi en un restaurante? ¿Cómo que no podemos estar a la mesa sentados con los nuestros si no tenemos señal, somos capaces de levantarnos e irnos a otro sitio? No obstante, podemos tener muy poco y aún ser ricos, porque un alma rica es la experiencia de la vida Disfrutada minuto a minuto experimento un sentido de gratitud el que el que se considera rico en su corazón no es una metáfora no es que muérete de hambre y ser rico en el alma no, no hablo de eso lo que digo que es que rico en el alma es aquel que está agradecido por lo que recibió en lugar de resentido por lo que no tiene y entonces enfrenta el futuro con esperanza con, en vez de ansiedad Pablo experimentó la riqueza de ser no de tener entonces descubrió que ya sea que le tocara vivir en una cárcel o en un hotel de lujo, él tenía más que suficiente porque ya había sido librado del yugo de tener. No necesitaba tener para obtener valía. Entonces a cada cosa que adquirimos deberíamos pegarle el, el rótulo pasajero. Deberíamos comprar un bloc de notas esas con, que tienen pegamento y a cada cosa para que nos recordemos que no va a perdurar que se va a desvanecer, que la ley de entropía, que todo va al vertedero, la ley de entropía funciona. Y nosotros invertimos emociones en las cosas, porque nos produce un estremecimiento. Ay, me compré el celular ultra, hiper, macro, extra, mega, G, 72G con 450.000 K, ultra no Entonces, sí, para hablar por teléfono, para mandar texto. Está bien. Si te lo puedes comprar pero pensamos que el estremecimiento va a ser duradero y no es así, se desvanece y a la larga se va a desvanecer lo que adquiriste satisfacción pasajera, logro pasajero, importancia pasajera es la palabra que nunca aparece en los comerciales de TV ni en las tentaciones que atraviesan nuestro alma qué lindo que en la TV apareciera luego esta, este producto va a ser pasajero y se va a poner viejo en unos meses es la palabra que habría salvado al rico insensato en la historia de Jesús si tan solo hubiese pegado eso en sus graneros, en sus cosechas. Pasajero, 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 pasajero. Solo hay una cosa en esta arena que no es pasajera. Solo hay un artículo que se nos va a permitir llevar de esta vida a la otra. La gente. La gente sabia edifica su vida en torno a lo eterno y le mete una pizquita de pasajero. Nunca al revés. La gente necia, la gente como César Augusto, Edifica su vida en torno a lo pasajero y le mete una pizca de eternidad. De tanto en tanto, cuando visita un hospital o va a un funeral, dice: Qué barbaridad, ¿eh? No somos nada. <risa> y después sigue edificando en lo pasajero. Entonces, hagamos un ejercicio para comprender qué es lo que está en juego. Porque nos olvidamos, aún siendo cristianos, nos olvidamos. Pensemos unos instantes en estos dos rubros: ¿qué es eterno en mi vida y qué es pasajero? ¿Qué es mi hogar y qué es un hotel en la ruta? ¿Cuáles son los artículos de nuestra vida que perdurarán para siempre? ¿Y cuáles son los que habrá que guardar en la caja? ¿Arrojar por el vertedero? En la imaginación saquemos ahora un blog de notas autoadhesivas y escribamos pasajero. Entonces vamos a recorrer mentalmente nuestra casa... Y vamos a ir a todos los lugares donde necesitamos que nos sirvan de recordatorio, que eso se irá. Vamos a pegar una en la puerta de entrada de la casa. Pasajero. Pongamos el rótulo pasajero en cada mueble. En el plasma ultra chato. Al frente de nuestra chequera. pongámosles pasajero a nuestra tarjeta de crédito. pongámosles pasajero al ropero. En el iPad, el, telula, el celular, la, televis la televisión, insisto, el celular, la parrilla, pasajero. Y luego tomemos otras notas autoadhesivas y pongámosles eterno. Y pegu peguemos eso en nuestra familia, en nuestros hijos. Pongámosles esa etiqueta al desconocido del otro lado del mostrador. Pongamos la etiqueta eterno a la persona que más nos desagrada en el mundo. No, no te olvides de ponerte una en la frente también, eterno. Cuando te ves al espejo y dices, ¡eh, eterno! Por eso estoy envejeciendo, por eso tantas varices y estrías y celulitis, porque soy eterno. <risa> Había un hombre muy importante, muy importante, que vivía en Silicon Valley, en el lugar de la, donde nacen las, las comunicaciones, la tecnología. De manera rutinaria, el hombre trabajaba de 12 a 14 horas por día y a veces hasta los fines de semana. Estudió en Harvard hasta que la historia dice que se aburrió de estudiar en Harvard. Estaba sobrevaluado para extraer, le parecía que todo lo que enseñaban no le servía. Aún así el tipo se las arregló para obtener una maestría en administración de empresas. Leía libros de comercio y si no los podía leer los escuchaba en audiolibros mientras conducía hacia su compañía sobre cómo mantenerse al día con los tiburones de Wall Street ...puesto que inmediatamente sus compañías... ...comenzaron a cotizar en bolsa... ...y aprendía este, lecciones de liderazgo. Aun cuando trabajaba siempre sus pensamientos... Su, su, ...todo lo que hacía... ...lo hacía que 24 horas al día estuviera generando ideas... ...y gestionando su compañía... ...de modo que ya no era una ocupación... ...era una preocupación. ¿Mm? Y su esposa intentaba... ...de manera a veces sin resultados positivos hacerle aminorar la marcha, recordarle que tenía una familia. Y él tenía una vaga conciencia de que sus hijos crecían y que él se lo estaba perdiendo. Un tipo muy inteligente. De tanto en tanto, cuando sus hijos se quejaban de los libros que él no les leía por las noches, los juegos de pelota que él no jugaba con ellos, las cenas que él no comía con ellos, él, después de que ellos se quejaran tanto, empezó a pensar de que no tenían razón para hacerlo. Y los chicos dejaron de quejarse también porque de, esa era la nueva normalidad. Entendieron en su momento, después de tantas quejas, que su papá no iba a ser alguien diferente. Y a su vez él decía, bueno, algún día tal vez estaré a disposición cuando todo se calme. Y a pesar de que era un hombre muy inteligente, insisto, tipo muy sabio, cuentan que nunca se daba cuenta que las cosas no se iban a calmar, iban a empeorar. Y él decía una forma de a ver, de erradicar culpa. Bueno, yo todo lo estoy haciendo por ellos. Lo hago por mis hijos. Por supuesto que esto ni siquiera era parcialmente cierto. Porque él habría vivido de esa manera aunque sus hijos nunca hubieran existido. No lo hacía por ellos. Claro, a ver, convengamos. Los chicos no vivían... ...su esposa y los chicos no vivían bajo un puente... ...vivían en la casa, comían los alimentos... ...usaban la ropa, jugaban los videogames... ...que su dinero les proporcionaba... ...de modo que lo daban por sentado... ...era una vida, un estilo de vida... ...que, los, que la familia daba por sentado... ...entonces él podía decir... ...con cierta razón, todo lo hago por ellos... ...no le falta nada... ...y nadie tenía el valor suficiente... ...para decirle la verdad... ...a este caballero... ...de tanto en tanto su esposa lo fastidiaba... ...para que fuera a la iglesia y él tenía la intención de ir, pero el domingo era el único momento que alegaba que podía dormir hasta tarde. Y se enorgullecía de ser un hombre práctico, pragmático, que vivía en el mundo del business, desde los negocios, porque esa era la forma de llevar su puntaje en esta cultura, ¿no? Además, decía él, yo puedo ser espiritual sin tener que ir a una iglesia. Y se jactaba de conocer el mercado, él decía, he cubierto todas las bases, anticipé lo que se viene... Y esto implica una seguridad financiera para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Y mientras que el CEO más importante de Silicon Valley controlaba sus propios gerentes y empleados, se le escapó un detalle microscópico, algo que escapó a su atención. No se dio cuenta, no lo vio venir. Una arteria que antes había sido flexible, ahora estaba seca como yeso y tiesa como cemento viejo. Y las células de sangre apenas podían fluir. Entonces, todos los días, mientras que el hombre hacía planes, escribía memorandos urgentes, revisaba la cartera de acciones con ansiedad, veía la cotización en bolsa, convencía con una diplomacia ingeniosa a la junta directiva, unos trocitos de, de lípidos y desechos se adherían a la obstrucción de placa. Cada cigarrillo, cada porción de carbohidratos cada palabra irada, cada viaje en el automóvil lleno de irritación, hablando por teléfono o constatando la cotización de bolsa, cada pico de estrés, estaban haciendo su obra silenciosa. En silencio, con eficiencia, de manera irresistible, su cuerpo se preparaba para liquidarlo. Y durante más de medio siglo su corazón había bombeado 70 mililitros de sangre con cada contracción, que se supone que es lo normal. 14.400 litros por día 100.000 latidos cada 24 horas Esto ocurrió por 50 años Sin que él mandara un solo memorando Sin que él hiciera una evaluación de su rendimiento Simplemente funcionaba Ahora un día se le salteó un latido Un latido A pesar de estar ubicado en la cima de cientos de organigramas Resultó que ni siquiera ejercía el control de su propio pulso luego se le saltó otro latido y un tercero una arritmia hasta que boqueó por falta de aire y se agarró del pecho lo gracioso es que miles de empleados de múltiples continentes habrían corrido con una sola palabra que él hubiese pronunciado era una suerte de César Augusto más contemporáneo pero ahí unos gramitos de músculo recalcitrante lo hicieron caer de rodillas lo que él nunca hizo ni siquiera ante la competencia a las 3 de la madrugada su esposa se despertó vio que todavía no estaba en la cama se dirige escaleras abajo a fin de traerlo a la cama a rastras y vio que seguía sentado frente a la computadora con la cabeza apoyada sobre el escritorio y dijo esto es ridículo es como estar casada con un niño dormido frente a la pantalla en vez de venir a la cama le toca el hombro para despertarlo y él no respondió y tenía la piel alarmantemente fría entonces con pánico se le hizo un nudo en el estómago y llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos le dijeron que había sufrido un ataque masivo al corazón que llevaba varias horas muerto. Y su muerte fue una historia importante en toda la comunidad tecnológica y financiera. Su obitario, o, obituario se escribió en Forbes, donde es la revista donde siempre están los 500 más ricos, ¿Mm? en el Wall Street Journal. Lástima que estaba muerto, porque le hubiera encantado saber lo que escribieron acerca de él. Y se hizo el servicio conmemorativo, fúnebre. Y la gente desfilaba ante su féretro y, y hacían los mismos comentarios necios que la gente hace en los funerales. Ay, se lo ve con tanta paz. Parece dormido. No, la rigidez cadavérica tiene ese efecto. La muerte es el cachetazo, la bofetada en que la naturaleza nos dice que aminoremos la marcha. Y formulan la misma pregunta necia cuando alguien rico muere. Ay, me pregunto cuánto habrá dejado. Todo lo dejó. Todo lo dejó. ¿Cómo cuánto habrá dejado? ¿Dejó todo? ¿Qué quiere que se lleve? Lo dejó todo. La gente se ponía de pie para el panegírico. Mayormente hablaban de sus logros porque si bien todos sabían de él, nadie en realidad lo conocía a él. ...y decían... ...fue uno de los mejores empresarios... ...de su época... ...fue un innovador en la tecnología... ...dijo otro... ...otro administrador... ...logró... ...se centró sobre sus logros cívicos... ...era un baluarte de la comunidad... ...conocía toda la ciudad... ...este hombre establecía conexiones... ...entre la gente... ...y encargaron la creación... ...de una gran lápida de mármol... ...en su honor... ...más que una lápida... Una, ...era como una suerte de mausoleo... ...y en ella escribieron palabras inspiradoras... ...visionario innovador precursor líder pragmático y en la parte superior escribieron la palabra preferida del hombre la palabra por la cual él había entregado su alma éxito erigieron su lápida conmemorativa enterraron el cadáver y se fueron todos a casa y luego cuando estaba oscuro y nadie estaba presente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo el ángel de Dios fue enviado a ese panteón Y sin que nadie lo viera El ángel se abrió paso entre todas las lápidas Hasta llegar al maravilloso monumento conmemorativo Del amo de la tecnología Y allí la historia dice que el ángel escribió con su dedo Sobre la piedra una sola palabra que Dios había elegido Para resumir la vida de este hombre rico, ocupado Respetable y exitoso necio Dios le dijo necio esta misma noche viene a reclamar la vida ¿para quién van a quedar las cosas que acumulaste? a estas alturas ya te diste cuenta que esta historia es una versión de la historia que relató Jesús hace dos mil años y Jesús fue muy franco en su diagnóstico ¿no? no dice que el hombre fue malo y perverso en la vida solo dice que fue un necio torpe ¿por qué usa de Jesús una palabra tan severa? porque este, este hombre no se propuso de manera a ver, deliberada ser negligente con su esposa ignorar a sus hijos no se propuso como meta ser tan avaro de estar ensimismado en su propio mundo no fue el propósito de su corazón desafiar a Dios ni cerrarse en su compasión hacia los pobres tenía otras cosas que hacer estaba muy ocupado dedicó su vida a las cosas incorrectas Y cuando Jesús cuenta su historia en Lucas 12, 21 Resume la lección en una sola oración De modo que se asegura que entendamos lo medular Así le sucede, dijo Jesús Al que acumula riquezas para sí mismo En vez de ser rico delante de Dios entonces el objetivo de la vida, el gran juego de la vida, la gran trivia de la vida según Jesús ¿cuál es? simple, ser rico delante de Dios y nosotros nos pasamos la vida jugando a tener el control y es un juego estúpido porque no se le puede nunca ganar a la casa, nunca le ganamos a la banca y cuando termina el juego, hayamos jugado como hayamos jugado, seamos peones o reyes todos vamos a la caja y lo único que va a importar Es la evaluación que haya hecho Dios De nuestro paso por la vida Entonces los empresarios capitalistas El presidente ruso Las estrellas de Hollywood Chris Rock y Will Smith <risa> Los porteros de escuela Los miembros de Somalia Las figuras más antagónicas Premios Pulitzer y dictadores Todos estarán de pie en fila Delante de un Dios En un pie de igualdad Todos Y ser rico delante de Dios Significa amar a personas que nos rodean ser rico delante de dios significa volverse generoso con esas pocas cosas que tenemos antes de que sean arrojadas al vertedero de manera orgánica ser rico delante de dios significa lograr que aquello que es pasajero se ponga al servicio de lo eterno eso es lo que hacemos los seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos tan desarrollado el lóbulo frontal que siempre, desde que tenemos uso de razón o que nos dicen de qué se trata la vida, sabemos que algún día nos vamos a morir. Un chiquito de cuatro años sabe que algún día el abuelo se va a morir, papá se va a morir y él se va a morir. Somos los únicos que sabemos eso. Tenemos desarrollado, insisto, el lóbulo frontal para entender de qué hemos de morir y sin embargo nos aferramos a las cosas. Los animales no están conscientes de la muerte nunca, hasta que les toca morir. Aún así se van de esta vida con las prioridades correctas. Los veterinarios expertos afirman que los canes, los perritos, logran estar conscientes de las sensaciones de sus dueños, de modo que al momento que sienten que se están muriendo, que por primera vez lo sienten, eligen alejarse de la familia humana, se esconden para no causarle dolor a su amo. No quieren causarle dolor. Entonces el perrito se suele buscar un lugar dentro de la casa donde no lo encuentran cuando se siente que se está muriendo. Cuando siente el perrito que no tiene la misma vitalidad y percibe la tristeza del dueño que le transmite su estado, prefiere alejarse para evitar que sufra con su presencia. No quiere ser una carga cuando está enfermo. Porque él está para ser fiel, para ayudar, no para ser carga. En cierta forma el perrito prioriza la felicidad del dueño. Y cuando finalmente presiente que va a ser sacrificado, quiere estar cerca de quienes amó en su corta vida. Hablaba con una veterinaria, Wendy, que actualmente está en Australia. Una veterinaria me dijo que es la parte más difícil de su trabajo cuando tiene que sacrificar un animal, porque el 90% de los propietarios no quieren estar ahí cuando los inyectan. Se despiden y se van. Y dicen, los últimos minutos del animal... Ellos levantan la vista así, estén muy débiles... ...para buscar la mirada tranquilizadora de su dueño. Necesita saber que su dueño lo amó hasta el final. Y los perros buscan en cada rostro desconocido... ...a la persona amada y no lo encuentra. Y no entiende por qué su dueño no está ahí... ...cuando él fue tan fiel. Por eso los veterinarios insisten... ...no seas cobarde, solo porque crees... ...que es demasiado difícil para ti. Imagínate lo que siente un animal cuando lo dejas solo en ese momento tan vulnerable los veterinarios tienen que hacer todo lo posible para hacerlos sentir menos asustados e intentar explicar por qué sus amos no están ahí en la estación final, en el último tren de la vida claro, los perros jamás piensan que morirán pero cuando saben que lo harán solo les importa la gente a las que amaron los humanos vivimos conscientes que nos vamos a morir y solo nos importan las cosas por eso cuanto antes sepamos que vamos a morir tanto mejor porque esa es nuestra gloria, nuestra maldición, nuestra advertencia y nuestra oportunidad. En Jerusalén se construyeron cientos de sinagogas y hay una que fue construida por un grupo de Budapest que según una antigua costumbre enterraron un féretro en la pared. Yo la fui a ver. No contiene ningún cuerpo, es un féretro empotrado en la pared que está presente allí como testigo silencioso a fin de recordarnos que todo hay que guardarlo en la caja el Talmud enseña que cada persona debe expresar arrepentimiento un día antes de su muerte y cuando un visitante pregunta ¿y cómo voy a saber cuál es el día? te responden trata cada día como si fuera el último de modo que vivas arrepentido pero nos aferramos a las cosas nos deprimimos porque no podemos pagar la casa nos deprimimos porque no puede ser que este auto ya está tan viejo no sé por qué estoy meado por un dinosaurio de ¿verdad? yo no estoy diciendo que esté mal a mí me encanta tener un auto más lindo que otro y claro que me gusta una buena casa pero y si no cada año yo compro una nueva agenda cada año es una costumbre de hace años las uso cada año esas de espiral barata de tapas negras imitación cuero por si quieren regalarme eh, el año que viene Tapa negra, imitación cuero, barata. Que contiene muchas páginas de casilleros en blanco. Y cada casillero tiene un número que me indica en cuál día del mes estoy en este momento presente. Cada casillero constituye un marco para un episodio de mi vida. Y antes de que termine la agenda voy a llenar los casilleros con la gente con la que almorzaré, entrevistas que tengo por contrato, cita con el dentista y la peluquería. Y esas son apenas las cosas que no puedo darme el lujo de olvidar. Pero también hay otras cosas que no anoto, pero entran en el casillero. Miles de tazas de café, un poco de oración, dormir otro poco, una copa de Malbec, mendocino, alguna película, gestos de ayuda al prójimo. Sea lo que fuere que haga, tiene que entrar en uno de esos casilleros de mi agenda, porque yo vivo un casillero a la vez. Las cuatro hileras, las cuatro líneas que rodean mi casillero, son las paredes del tiempo que me organizan la vida. Son mi cápsula de tiempo diaria. ¿sí? Cada casillero tiene una puerta invisible que me conduce al siguiente casillero. Y entonces ahí llenaré el marco de tiempo que me sella. Lo llenaré con todas mis ocupaciones otra vez, tal como lo hice con el casillero anterior, al que le hago una cruz cuando pasó. No sé por qué, pero a medida que envejezco, los casilleros dan la impresión de achicarse un poco. Y un día entraré en un casillero que no tendrá salida. Uno de esos casilleros será el último en el cual viva. El juego es que no tengo idea cuál casillero será. Antes de la pandemia pensaba que la gente se moría de vieja o de enferma. Y cuando vi que esto no era patrimonio de la tercera edad, sino que alguien de 30, de 20 y pico podía cerrarse en el oxígeno, empecé a pensar más en la finitud de la vida. Por eso estoy muy consciente, muy consciente, que algún día dejaré una agenda sin completar y a nadie le interesará leerla. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué no tienes más tiempo de amar y conocer a Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta principal? Estoy demasiado ocupado en casilleros. Resulta irónico que a los primitivos cristianos, los primeros cristianos de Jerusalén, no lo frenaban las persecuciones, la pobreza, la cárcel, el martirio. Y a nosotros nos detiene algo tan trivial como, ay, tengo cosas que hacer. Tengo que llenar casilleros en una agenda negra barata, con espiral, imitación cuero. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que aquí en Estados Unidos el único día que uno pueda convocar gente sea el domingo? nos ha tocado, días de semana no te viene nadie, tanto trabajando, amontonando cosas, y la mayoría no disfrutando las cosas, trabajando para pagar las cosas que compraron y que no pueden todavía disfrutar. De donde yo vengo, uno se congregaba, si era posible, todos los días, uno quería estar en la iglesia, casi imposible, un sábado no los traes ni con una orden judicial, El de lunes a viernes mucho tránsito, y a veces los domingos en algunas iglesias, si hay un Super Bowl o juega un partido o lo que sea, no van. El hilo más delgado es la iglesia. Porque tengo cosas que hacer. En el casillero pone mirar partido. Vivir significa estar en movimiento. Vivir es eso. Y lamentablemente esto implica que vamos a pasarnos el resto de nuestra vida mudándonos. En la búsqueda de cajas. Cuando nos mudamos nuestro mundo se compone de cajas. Aquí en Estados Unidos hay compañías que te traen las cajas, pero lo que hemos vivido en nuestros países de origen, sabemos lo que es deambular negocios por de no, negocio don, no le sobra una caja. Caja, no tiene caja, a mí me mandaban de chiquito anda a buscar cajas. El único pensamiento recurrente, uno sueña con caja porque tiene que mudarse. No hay caja suficiente para todas las cosas. Y un día asistimos a un funeral donde todo lo que nos rodea están llorando y nosotros tenemos la vista fija en el féretro y decimos, ¿qué caja más buena? ¿Dónde la consiguió? Me refiero a que eso se trata a la vida, una mudanza. Y el funeral es la última mudanza de la vida. El coche fúnebre es como el camión de mudanzas. Los portadores del féretro son los amigos a los únicos que podemos pedirle que nos den una mano en una mudanza de tal envergadura. ¿Y el féretro qué es? Esa enorme caja ideal, la última que vamos a usar en realidad y la que hemos buscado durante toda la vida. Un día la vamos a encontrar. La caja está esperando. Y esa caja es la más importante porque allí vamos a guardar las posesiones, el currículum, nuestro cuerpo, las horas en el gimnasio, el dinero, las opiniones que otros tenían de nosotros, la seguridad, los títulos, la salud. Porque las cosas en nuestra vida son solo pasajeras. Llegará el día que nuestra jubilación, nuestras cuentas de banco resulten irrelevantes. Nuestros títulos y agendas no le van a impresionar a nadie. Promedios, puntajes, premio, diploma, menciones, likes, seguidores, aceptaciones en universidades serán olvidados. ...nadie sabrá qué ropa colgaba en nuestros roperos... ...qué celular usábamos... ...qué autos había en nuestros garages... ...nadie... ...lo único que quedará, que quedará es el amor... ...lo que se hizo por amor a Dios... ...va a perdurar... ...cada ser humano que vemos es un receptáculo... ...de eternidad hábilmente disfrazado... ...el amor es lo único que nos podemos llevar y podemos dejar... ...entonces no esperemos morir para descansar en paz... ...el gran juego de la vida... ...es ser rico delante de Dios todo lo demás va al vertedero, al estercolero al muladar, al sumidero al albañal, la cloaca o sea, todo irá a la última caja dale un aplauso al rey de reyes si crees que Dios te habló vamos, vamos, ponte de pie Después que te pongas de pie, celebra la vida, celebra la vida, el amor, lo que va a quedar. Celebra lo que es eterno con un aplauso gigantesco. Celebra la vida que es lo único que nos va a quedar. Celebra lo eterno, celebra lo permanente. Alguien tiene que aplaudir más que eso, celébralo. ¡Celébralo, gente! <risa> Vamos, 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 celebra ahí algo maravilloso que está ocurriendo en River. Y es que nos damos cuenta que lo más grande es lo que hay acá adentro. ¿Cómo no te va a amar el Señor? Así que, aquí en Hilarina y allí en casa, ayúdenme en todos, digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Quiero que me ames y quiero amarte. Anota mi nombre. En el libro de la vida Gracias Señor Ahora me encantaría orar por ti Coloca las manos así para recibir un regalo Pero esta vez no vas a recibir cosas Sino que voy a orar Para que venga sobre ti Una revelación de eternidad De saber lo que va a durar y lo que no Oro por ti He hablado tu intelecto Pero sé que el Señor ha hablado donde yo no puedo llegar Que es el corazón Te bendice el Señor Cómo te ama el Señor Cómo no te va a amar Vamos todos, todos los que sepan orar, oren al Señor, digan Señor, perdóname por haber sido tan tonto, tan torpe en aferrarme a las cosas. Ya está. No digo que vas a celebrar por una quiebra o por haber perdido a la casa. Pero de verdad, créeme, no es tan importante. De verdad. Cuando estés en una cama de hierro, con sueros intravenosos, en un hospital, tras un biombo, con un último atuendo que te da el hospital, que ni siquiera te dejarán llevar cuando te mueras, te darás cuenta que no es importante. Lo importante es la eternidad, lo importante es lo que dejemos, la huella, de modo que los que nos sobreviven sepan que hemos estado aquí. Te bendice el Señor, vamos, 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 vamos. Levanta las manos una vez que recibiste el regalo de la eternidad. Dile, Señor, te adoro, te exalto. Gracias. Te ama tanto el Señor, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido ahí en casa? ¿Cómo no te va a amar el Señor? Qué lindo que es saber que nos ama y que nos quiere. ¿Cómo no te va a amar, princesa, príncipe? Si eres lo mejor. ¿Era lo más lindo que le ha pasado al Señor? Ay, todos, todos, todos Oro por los amigos católicos Musulmanes, judíos Ateos Por los que son reformados Bautistas, hermanos, libres Testigos de Jehová No importa en lo que creas Al fin y al cabo estamos hablando de este Señor de señores De este Rey de Reyes que te dice Haz tus tesoros donde El hollín Donde los no corrompen, donde no hay herrumbre Donde no hay ley de entropía no más tierra sobre un cajón No más besos sobre una frente fría No más adioses No más despedidas No más llanto No más muerte Ahí tienes que tener tu tesoro Entonces dale a las cosas el lugar que se merece Son solo cosas Viaja liviano Viaja liviano Viaja apenas con un carrión y a volar Vamos, lleva lo necesario Alguna que otra ropa interior Y a volar la vida Viaja liviano, querido, viaja liviano, minimiza la vida, simplifícala y verás que la felicidad estaba allí mucho antes de terminar de pagar la casa. ...vas a ver que la felicidad queda más cerca... ...que vacaciones en Cancún... ...vas a ver que la felicidad está mucho más acá... ...que el día que te cases, el día que te divorcies... ...el día que la suegra se vaya de casa... ...el día que los hijos crezcan... ...el día que culmines la universidad... ...el día que cuelgues un diploma en la pared... ...el día que celebres un auto nuevo... ...el día que te compres un Tesla... ...está mucho más acá, la felicidad está aquí... ...Dios dice, yo estoy contigo... ...yo te bendigo, yo te hago feliz, yo te cubro... ...yo estoy contigo todos los días de tu vida... ...¿cómo no te va mal el Señor... Un aplauso gigantesco. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Chau, gente. Hasta el domingo que viene nos vemos. Chau, chau, chau. Y hasta la próxima. Firme como talón dioso. Chau.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo un menos tema.